0: Willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt Podcast. Mein Name ist Michaela Voth und ich habe mir auch für diese Folge wieder einen tollen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Tommy Krappweiß. Hallo. Guten Tag. Du bist ja vor allem erstmal bekannt aus RTL Samstagnacht und als Erfinder von Bernd das Brot. Aber du machst auch noch ganz viele andere Sachen. Ich hoffe, ich kriege sie jetzt alle auf der Reihe.
1: Ich bin so gespannt. <lacht> Wenn was fehlt, äh, verweise ich einfach auf Wikipedia.
0: Ah, okay. Das werde ich sowieso verlinken, ich werde sehr ausführliche Shownotes schreiben. Also du bist Drehbuchautor, du bist Buchautor, du machst Filme, Fernsehen und du bist auch noch Musiker. Habe ich jetzt was vergessen?
1: Äh, Nee, DJ und Model. Nein, bin ich weiß nicht. <lacht> nee, alles gut.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen bei den Haaren. Vielen
1: Dank. Ah, ich freue mich so. Der läuft sehr gut bis jetzt, der Podcast.
0: <lacht> Sehe ich ganz genauso. Aber eine Sache, da bist du in letzter Zeit besonders mit aufgefallen und deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil du nämlich durch deine skeptische Aktivität aufgefallen bist. Zum ah, Beispiel, okay. dein Danim-Krüger-Blues ist sehr erfolgreich. Mhm. Du warst im Mai auch auf der Skepcon mhm. und du machst mit Bernhard Hoeker, Sebastian Bartuschek, Sebastian. Fabian Siegesmund, jetzt hätte ich fast den falschen Namen gesagt, naja. Und wie galt oh, Boning, einen mhm. sehr informativen, faktenbasierten Podcast. Mhm. Genau diese Gründe sind es, warum ich mich jetzt auch mega freue, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Da freue ich mich auch.
0: <lacht> Würdest du denn sagen, dass du Skeptiker bist? Habe ich das überhaupt jetzt gerade richtig gesagt?
1: Ach, also bin ich Skeptiker... Also ich kann mich wirklich sehr gut identifizieren mit den äh, mit der Skeptikerbewegung und mit der Haltung, die sie haben, aber ob ich ein Skeptiker bin, vielleicht ja. Es ist ja auch so, weißt du, wenn jemand irgendwie sagt, hey bist du Trekkie, sagt ja, ich bin totaler Star, äh, Star Trek Fan, ich finde es total toll, aber Trecky weiß ich nicht. Ja? Also wahrscheinlich bin ich das schon, aber ich weiß ehrlich gesagt zu wenig äh, über die gesamte Bewegung und in all ihren... Konsequenzen, als dass ich jetzt sagen würde, ich bin Skeptiker, weil vielleicht ist da irgendwas dabei, was ich bisher noch nicht wusste oder was äh, an äh, Spezifikationen dazugehört, äh, was ich bisher äh, einfach aus, aus Ignoranz nicht mitbekommen habe und dann kann es vielleicht sein, dass jemand, der wirklich Skeptiker äh, in Großbuchstaben ist, dann sagt, ja, aber der kapazität ist ja gar kein richtiger Skeptiker. Der hat ja äh, keine 4, 23, 28 äh, ähm, äh, Gelübde äh, mit äh, Formular-B abgelegt äh, und noch keine 80 äh, äh, Veröffentlichungen zum Thema aufzuweisen. Und das gehört ja dazu. Und dann muss ich dann sagen, oh, stimmt, tut mir leid. Insofern... Äh, Lange Rede, kurzer Sinn, ich kann mich mit allen Dingen, die ich bisher über die Skeptiker gehört habe, sehr gut identifizieren. Hätte ich eigentlich gleich so antworten können, aber es soll <lacht> ja ein langer Podcast werden.
0: Naja, je nachdem, wie es passt. Mhm. Ähm, du hast gesagt, dass du dich mit den, mit den Dingen, die diese Bewegung ausmachen, identifizieren kannst. Was mhm. ähm, macht denn die Bewegung für dich aus?
1: Also für mich ähm, ist es so, dass da eben hinterfragt wird, ist das tatsächlich faktisch, beweisbar, diese oder jene Behauptung, und wenn dem so ist, dann sagt man, okay, dann hat es eben diese Prüfung bestanden, und man kann es eben aufnehmen in den Kanon der faktisch beweisbaren Dinge. Mhm. Und wenn das aber nicht beweisbar ist, dann ist es halt erstmal nur eine Behauptung, eine Idee oder vielleicht eine These, aber eben kein Fakt. Und sollte deswegen auch entsprechend behandelt werden. Wie zum Beispiel wirken homöopathische Mittel über den Placebo-Effekt hinaus. Bislang wohl nein. Ja? Oder ähm, werden wir alle von Chemtrails verseucht? Ich nehme an, nein. Denn ich habe bisher noch keinen Beweis dafür gesehen, sondern nur Schwachsinn. Und äh, kriegt man von Impfen Autismus? Nein. Und das finde ich halt wirklich großartig, dass da auch immer wieder Testreihen äh, von der GWUB also die sagen ja GWOP, aber ich finde viel lustiger, hm, äh, durchgeführt werden, ja, wo man sagt, ähm, schauen wir doch mal, ob es geht, nach wissenschaftlichen Bedingungen rauszufinden, ob dieser Mensch wünschelrutenmäßig äh, was drauf hat oder ob er Sachen durch eine Wand hindurch erraten kann und so weiter. Und die Antwort ist immer nein.
0: Du spielst ja. auf die Z-Tests an, richtig?
1: Äh, wenn die so heißen, keine Ahnung, ja. <lacht> Wahrscheinlich spiele ich auf die an.
0: Du hast gerade gesagt, dass dir diese faktische Betrachtung von Dingen und dass man etwas belegen kann, sehr wichtig ist. War das schon immer mhm.
1: so? Ja, das war immer schon so. Das äh, hat auch für große Diskussionen gesorgt, als ich noch deutlich kleiner war und äh, noch in der katholischen Kirche, äh, wie soll ich sagen, gegen meinen Willen klingt jetzt zu so groß, aber in Bayern äh, bist du halt da erstmal. Wurde auch getauft und so weiter und dann gab es eben diese Kommunionsunterricht und äh, Firmenunterricht und so weiter und ich habe halt immer nachgefragt und habe gesagt, ja aber wieso, wer, wer sagt denn dass das, was, das kann doch alles gar nicht sein und äh, die Antworten waren nicht befriedigend und das erste, was ich gemacht habe, als ich 18 wurde, war, dass ich aus der Kirche ausgetreten bin, weil ich das nicht leiden kann, so wie es da gehandhabt wird, das nervt mich.
0: Wie haben die denn geantwortet? Also was war denn da nicht befriedigend dran?
1: Ach, das waren so viele Dinge, aber ein gutes Beispiel ist vielleicht, es gab ja Kommunionsunterricht und der Kommunionsunterricht wurde, weiß ich wie das in anderen Gemeinden ist, aber da bei uns eben immer dann auch von Leuten aus der Gemeinde gemacht. Also mhm. hat nicht der Pfarrer sich hingesetzt, sondern äh, da waren dann irgendwelche Leute aus der Gemeinde, die sich hingesetzt haben und mit den vielen, vielen äh, Kommunionlingen und wie auch immer man die nennt, dann äh, wurde da eben Kommunionsunterricht gemacht, ja. um einen vorzubereiten. Und da äh, war, äh, wie alt ist man da, weiß ich nicht genau, müsstest du mal googeln, acht ja, oder neun Jahre? oder? oder
0: acht, ja, genau. Ja,
1: sowas in dem Dreh. Also wirklich noch klein. Und ähm, dann hat, das weiß ich noch wirklich sehr, sehr gut, dieser Typ, der sah aus wie Flanders aus ähm, äh, Simpsons. Der hatte auch wirklich so einen Scheitel, der hatte einen Polunder und der hatte einen äh, Schnurrbart. Sehr lustig. Mehr weiß ich nicht mehr, aber so sah der aus. Weiß ich mehr mit oder ohne Brille, aber auf jeden Fall sagte der dann zu uns kleinen Pimpfen, Mädchen und Jungs, ähm, äh, es wäre eine Todsünde, ob er Todsünde gesagt hat, weiß ich nicht mehr, aber er hat gesagt, es wäre sehr, sehr sündig, wenn man masturbiert oder unaniert, hm. denn da würde man bei jedem Onanier- oder Masturbier-Vorgang, nee, nur beim Unaniervorgang natürlich, <lacht> was rede ich denn? Äh, bei jedem Onanier-Vorgang Millionen von Menschen töten. Ja, hat uns kleinen Kindern und dann so gesagt. Jetzt wusste ich schon so grob, was das ist äh, und war erstmal irgendwie schockiert, aber so genau wusste ich es auch wieder nicht und habe dann aber irgendwie was gesagt wie, äh, das glaube ich jetzt aber nicht, was ist das? das? was soll das denn? Und dann hat er mich rausgeschmissen. Ernsthaft? Und ich musste dann eine Stunde lang vor diesem Gemeindezentrum auf einer Steintreppe sitzen. Am Schluss hat er mich wieder reingeholt, der Arsch, und hat, wegen des Schlussgebets und hat dann gebetet mit uns zusammen, also er uns vorgebetet äh, und in diesem Gebet hat er dann gesagt, dass er mir verzeiht und dann bin ich durchgedreht. Da war okay. ich so wütend. Da habe gesagt, wegen was verzeihen Sie mir? Ich, äh, Sie brauchen mir überhaupt nicht verzeihen. Ich, ich habe äh, überhaupt nichts Schlimmes gemacht. Ja, Ich, ich, ich habe einfach nur gesagt, weil ich das blöd finde, Klammer auf und nicht ganz verstanden habe, Klammer zu. <lacht> was was gibt es denn da zu verzeihen? Und ich weiß heute auch immer noch, ich kann es noch so gut nachfühlen, obwohl ich das damals bestimmt nicht so ausdrücken konnte. Was mich so genervt hat, war dieses von, der, von oben herab gesehene, ich... ich also, wer ist er denn, dass er mir irgendwas verzeiht? Wer, wer glaubt er denn, wer er ist? Das hat mich so wütend gemacht. Und dann bin ich halt einfach nicht mehr hingegangen zu dem Scheiß. Und äh, dann die Kommunion selbst, da bin ich aber dann schon wieder hin, weil da gab es ja auch von den Eltern und meiner Oma damals, also vor allem von meiner Oma, diesen Druck, du musst da jetzt natürlich hingehen. Und dann war ich halt da und bin halt da mitgegangen, habe dann da diese lustige Hostie in den Mund gedrückt bekommen und dann bin ich wieder gegangen. Und das war es irgendwie. Aber Gott hat mich das angekotzt. Unfassbar. Und solche Dinge gibt es halt mehrere so Geschichten, wo ich immer gemerkt habe, dass, wie sagt man da immer, es ist schon ein bisschen zu Tode zitiert, aber man sagt doch, das Bodenpersonal Gottes äh, lässt massiv zu wünschen übrig. Und genau das habe ich halt da immer erfahren.
0: Hattest du das Gefühl, dass, ähm, dass quasi das Nachfragen und dein selberdenken nicht gefördert wird?
1: Hm, das also in nicht? dieser Situation jetzt nicht so, weil ich muss schon sagen, ich hatte zum Beispiel auch einen Religionslehrer in der fünften und sechsten Klasse oder was danach, den fand ich cool, weil der, der hat erstens die Jesus-Geschichten so erzählt, dass ich mich mit Jesus insofern identifizieren konnte, als dass ich verstanden habe, was der für Ziele hatte und was seine... Intention gewesen zu sein schien, mhm. was dazu geführt hat, dass ich dann äh, das Alte und Neue Testament äh, zum ersten Mal richtig gelesen habe und festgestellt habe, das Alte Testament finde ich ziemlich grausig, das Neue finde ich eigentlich ganz spannend und auch die Botschaft, die dahinter steckt, vor allem vor dem historischen Hintergrund, mhm. der war cool. Ähm, aber dieser ganze Restkirchenscheiß, das war überhaupt nicht mein Ding, aber ich kann nicht sagen, dass das irgendwelchen Einfluss hatte oder dass ich das Gefühl habe, man soll nicht denken oder so. Okay. Nö, das war es irgendwie nicht. Es war eher dieses, diese doktrin kack und das Spießige und das, 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 ja schon das Wissensfeindliche irgendwie und das Rückwärtsgewandte und, und diese Regeln und die Todsünden und dieses Ding, dass man dann auch, was ich auch furchtbar fand, dass man dann beichten muss und wir Kinder uns wirklich, das weiß ich noch, überlegt haben, was beichten wir denn jetzt? Ich weiß ja gar nicht, was ich beichten soll, ich habe doch gar nichts Schlimmes gemacht und dann haben wir uns Sachen ausgedacht. Und sagt Ja, dann sagen wir halt, wir haben unsere Eltern belogen, weil das haben wir immer mal gemacht und so, weißt du, was für ein ja, Schwachsinn, ekelhaft und das hat mich schon wirklich wahnsinnig genervt, muss ich sagen, nervt mich auch noch heute.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich bin auch nicht mehr in der Kirche aus ähnlichen Gründen. Ja,
1: wobei, weißt du, es gibt, es gibt so viele Menschen, denen das wirklich, also meine, meine Oma zum Beispiel, der hat das so viel gegeben, die Kirche, und die ist so zufrieden mit sich dann auch ihrem Ende äh, entgegengegangen, dass ich da jetzt schwerlich irgendwie sagen kann, ich finde generell, es darf keine Kirche geben oder es darf keine Religion geben das würde ich, so weit würde ich gar nicht gehen. Ich ja, bin klar. da nur ganz privat für mich. Ich möchte gerne, dass das in meinem Leben so in dieser Form wird, keine Rolle spielt. Das ist mir nämlich unangenehm und ich möchte auch, dass meine Tochter das gerne, wenn sie erwachsen ist, selber entscheiden kann, ob sie denkt, das bringt ihr irgendwas. Ja, klar. Aber äh, jetzt erstmal möchte ich sie bitte aus dem ganzen Quatsch raushalten.
0: Das ehrt dich sehr. Ist denn das, <lacht> ja, finde ich schon, <lacht> ist das denn deiner Meinung nach irgendein Unterschied auch zu Pseudowissenschaften oder zu Verschwörungstheorien, dass das auch einen gesellschaftlichen und politischen Schaden hat, im Gegensatz zu Religionen, wo zum Beispiel deine Oma oder andere Verwandte auch von mir da was draus ziehen?
1: Hm. Also Pseudowissenschaft, naja, wenn man sich so den Kreationismus anschaut, da würde ich ja schon sagen, das ist eine Pseudowissenschaft. Das ist ja die lächerlichste Form der Pseudowissenschaft äh, ever. Ja? So ein dermaßen alberner Scheiß. Also, wenn jemand sowas wirklich ernsthaft glaubt und propagiert, wie der Heini, der da diesen äh, Park, diesen Creationist Park oder wie der heißt, oder den Ark Park da in, in Amerika hat, äh, das oder die Arc Experience oder ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, da wo man die, wo man, wo sie die Arche da aufgebaut haben. Mhm. Das ist völlig abstrus. Ich habe da auch mal ein Foto gepostet. Die haben so ein Diorama da, wo man sieht, wie. Ähm, Christen wohl in einem äh, in irgendeinem so äh, römische spieleartigen theatronesken das kann man gar nicht genau beschreiben, weil das ist ein Stilmix der Extraklasse ist hingerichtet werden und da sind Riesen zu sehen, äh, die irgendwie Frauen an den Haaren ziehen äh, und äh, dann sind oben als Publikum sind aus allen möglichen historischen ähm, und, und örtlichen äh, Kulturen mhm. quer durch die Zeit so Charakter dahingestellt. Also du siehst Leute mit Germanenschild äh, neben Leuten, die so sumerisch aus... Also völlig abstruser Scheiß. Okay. Und, und das soll dort, das soll tatsächlich Wissen vermitteln. Und auffallend ist auch, finde ich, dass die, die, die Frauen, die da unten in dieser Arena da irgendwie misshandelt werden, das ist total sexuell aufgeladen. Also die die haben alle eine Top-Figur, riesige Titten und werden von diesem Riesen dann so an den Haaren so gepackt, wo du denkst, okay, was genau hat er vor, äh, wenn ich es nicht schon wüsste und, und auch so den Arsch so hochgestreckt, wo du denkst, was geht denn hier ab, das ist wirklich widerlich. Und das ist ja auch dann immer noch oftmals Teil dieser ganzen Nummer, diese einerseits diese verklemmte Haltung zur Sexualität, aber dann die Möglichkeit nützend, äh, äh, es dann doch irgendwie wieder stattfinden zu lassen und das aber auf eine, eine gottgefällige und doch irgendwie ekelhaft, klebrige und meistens sehr männeraffine Art. Ja? Also grauenhaft, grauenhaft, grauenhaft. Ja. Hast
0: du eine Idee, das, warum die das so darstellen oder was das soll?
1: Ja, weil die wahnsinnig dumm sind, glaube ich. Ich glaube, die sind sehr, sehr dumm und gleichzeitig verblendet, irregeführt, indoktriniert und verklemmt dadurch. Und da entsteht halt so ein Kack. Ja, Aber ich bin kein Psychologe, das kann ich dir nicht sagen. Es ist ja wirklich nur meine ganz private Vermutung, dass es sich hierbei wohl um ein massives Defizit an echter Bildung und äh, der Möglichkeit frei zu denken handelt, einfach indoktriniert durch Indoktrination entstehende Dummheit. Ungebildetheit, Dummheit, vielleicht sind ja Dummheit und ungebildet, das ist natürlich immer so eine Sache, ja, weil vielleicht Wäre ja jemand äh, oder ziemlich sicher sind die meisten Menschen ja nicht von Geburt an jetzt irgendwie minder bemittelt, sondern ja. die werden wenn dann dazu gemacht und dumm gehalten durch die Doktrinen. Ja. aber mein Gott, das da das geht weit über den Horizont dessen hinaus, was wovon ich wirklich was verstehe insofern ist das einfach nur eine Haltung, die ich habe und eine Vermutung, wenn du das wirklich psychologisch und fundiert erklärt haben willst, dann musst du zum Beispiel Sebastian Bartoschek oder solche Leute fragen. Ich kann dir nur sagen, was mein Eindruck ist, der ja, ich so drauf schaue. Ja. Weil ich will ja nicht dem Dunning-Kruger-Effekt <lacht> zu sehr stattgeben in meinem Leben. Das tut sowieso jeder Mensch. Und ich versuche wenigstens bei diesen Dingen, von denen ich nicht wirklich was verstehe, das wenigstens mitzuteilen, um nicht derselben Hybris zu unterliegen wie viele Menschen, die immer zu allem eine Meinung haben und dann auch denken, sie haben jetzt auch recht. Hm. Das kann ich in dem Fall nicht sagen. Ich finde es nur scheiße. Manchmal reicht das vielleicht.
0: Ja, das würde ich auch so sagen. <lacht> die, die Frage ist, ob Bildung immer beziehungsweise fast immer hilft, gegen Verschwörungsglauben oder Pseudowissenschaften denkst du, das ist so?
1: Ich denke schon, dass das so ist, aber wissen kann ich nicht, aber ich denke schon, dass das so ist. Ich habe auch keine Studien dazu gewälzt, aber mein Menschenverstand sagt mir, dass Bildung, die richtige Art von Bildung eigentlich zumindest unterstützen sollte, dass man ja. sowas wie eine eigene Haltung, eine eigene äh, und verantwortungsvolle Sicht der Welt und so weiter entwickelt, nur ist es natürlich schon so, wenn ich jetzt meine Schulbildung anschaue, da gab es schon viele Dinge, die das gefördert haben. Es gab aber auch viele Dinge, wo ich heute sag, also, wenn ich nicht ich wäre mit meinem Autonomiebeschluss und ich kann alleine, weiß ich nicht, ob das ausgereicht hätte allein, weil, also… Erstens war ich ein sehr schlechter Schüler, ich war der schlechteste Schule in diesem gesamten Schulgebäude, äh, Schulzentrum Perlach-Nord mit sehr viel tausend Schülern. Ich war unglaublich schlecht. Ich habe die siebte Klasse wiederholt in der Realschule, die äh, den Abschluss nur geschafft, weil die Lehrer mir, was man damals Kopfnoten nannte, gegeben haben, weil meine außerschulischen Aktivitäten äh, so überzeugend waren. Also ich habe... Theater gespielt, Schulband, Schülerzeitung, äh, Schulchor gegründet und diese ganzen Sachen habe ich gemacht, nur in der Schule selber habe ich nichts gemacht.
0: Weil das wahrscheinlich auch einfach nicht die Kreativität gefördert hat, sondern was da halt belohnt wird, ist ja was anderes, oder?
1: Ja, lernen. Und das habe ich nie gemacht. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Ich habe mich, wenn ich mich für Sachen interessiert habe, dann habe ich die ausgeführt und habe mich hineingefuchst. Ja. Wenn ich mich aber für Sachen nicht interessiert habe, dann habe ich es nicht in meinen Kopf reingekriegt und das ist Nichts Gutes, muss man sagen. Man kann natürlich jetzt einfach sagen, ja, weil die Lehrer dich nicht begeistert haben. Stimmt, haben sie wohl an bestimmten Dingen nicht. Aber ich hätte schon, heute wäre ich schon echt froh, wenn ich in der Lage gewesen wäre, damals einfach mal was zu lernen. Ich würde zum Beispiel viel besser Gitarre spielen, wenn ich in der Lage wäre, mich einfach mal hinzusetzen und was zu üben und es einfach nur stupide in meinen Kopf reinzudrömmeln. Aber das langweilt mich so schnell, so unfassbar. Ich werde da einfach müde und äh, denke sofort, oh, das muss ich, ich habe da ein ganz massives Defizit im in der Lerndisziplin. Komischerweise, wenn es mich interessiert, zum Beispiel nordisch-germanische Mythologie, als ich meine Bücher geschrieben habe,
2: mhm.
1: es vergeht kein Tag, an dem ich nicht mehrere Seiten Fachliteratur äh, darüber lese, äh, selbst auf der Toilette steht das Lexikon der germanischen Mythologie, weil man äh, bei einem etwas ausgedehnteren Toilettengang zwei, drei von mhm. diesen äh, Dingern da lesen kann, ja, klar. dann geht es. Aber wenn mich etwas nicht interessiert, dann ist das, also es ist krass fast schon. Ähm, ich erinnere mich da immer an, ähm, an Sherlock Holmes, ohne mich mit dem jemals vergleichen zu wollen der gesagt hat, für seine Studien ist es völlig unerheblich, ob der Mond um die Sonne oder die Sonne um den Mond oder die Erde um die Sonne oder was auch immer kreist. Das ist ihm egal. Das wird er dann recherchieren, wenn es für seine Studien relevant ist. Und ähm, das ist dummerweise trifft das leider auf mich auch zu, obwohl ich jetzt sagen würde, dass das wirklich zur Allgemeinbildung gehört, ist es durchaus auch so, dass mich Dinge einfach so lange nicht interessieren, wie sie mit mir und den Dingen, die ich gerade mache, nichts zu tun haben. Wenn es aber dann so ist, dann fuchse ich mich da so tief rein und dann lässt es mich auch nicht mehr los. Ja? Darum habe ich ganz viel Inselwissen, aber wenig Allgemeinbildung. Ganz Sehr bizarre.
0: Wie gesagt, offensichtlich hast du ja andere Talente.
1: Ja. ja, Gott sei Dank, die ja. mich irgendwie ernähren, ja, das stimmt. Ja, nicht nur das, also, sondern ich,
0: also halt an denen du auch Freude hast und das sieht man ja auch. Ich habe ähm, das Vergnügen gehabt, dich auf der Bühne zu sehen und dich Musik machen gesehen. Und ähm, hast du das Gefühl, dass halt andere Talente einfach in Schulen nicht gefördert werden?
1: Also ich sehe das bei meiner Tochter jetzt, die ist auf einer Montessori-Schule, mhm. die aber nichts keine esoterischen Restwerte oder irgend sowas hat, sondern wirklich einfach nur Wissen, schulisches Wissen und Talentförderung in einem anderen Weg beschreibt, als die ähm, Regelschulen. Ja. Das Also die haben dadurch, dass sie halt diesen freien Unterricht haben, wo die Kinder zu einem gewissen Teil selber entscheiden können, ich glaube, heute sollte ich mal das lernen, ich glaube, jetzt brauche ich das wieder, jetzt muss ich wieder das machen. Ja, und äh, aus einem eigenen Antrieb heraus und auch mit verschiedenen Materialien arbeiten können, um Sachen zu lernen. Und ähm, diese Schule bietet also auch an, dass man den Gymnasialabschluss macht und die Abschlüsse an dieser Schule sind alle sehr, sehr gut. Mhm. Das heißt also, es scheint zu funktionieren. Und da an dieser Schule sehe ich halt, die singen und die machen Musik und die machen dieses und die machen jenes und die malen und also wenn ich auf so einer Schule gewesen wäre, ich bin mir ziemlich sicher, dass mir das da alles viel, viel leichter gefallen wäre. Aber als ich in die Schule gegangen bin damals, war das natürlich ein Frontalunterricht, wo vorne jemand steht. Ja. Äh, in unserem Fall auch noch in einem Raum, der ein ganz unangenehmes Echo hatte durch die Betonwände, äh, wo du schon Schwierigkeiten hattest, was zu verstehen und wo jeder Huster irgendwie klang wie ja. und, und äh, Lehrern, die halt versucht haben, dieses Material in uns irgendwie reinzudrömmeln. Und also das hat bei mir halt gar nicht funktioniert. Aber so wie meine Tochter jetzt in die Schule geht und wie da Dinge beigebracht werden, bin ich mir ziemlich sicher, dass das bei mir echt gut funktioniert hätte.
0: Jetzt, ähm, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also die staatlichen Schulen haben definitiv auch ihre Schwächen. Ein paar hast du ja gerade auch schon genannt.
1: Ja, wobei die auch besser geworden sind. Ja, also ähm, es ist es ist jetzt nicht, es ist nicht nichts passiert in den letzten ja. äh, 30, 40 Jahren, ähm, aber ich habe den Eindruck, dass es immer noch nicht perfekt ist, wenn ich mich mit anderen Eltern unterhalte und die erzählen, wie schwierig es für ihre Kinder ist und so weiter, aber so wie es bei mir früher war, ist es definitiv, glaube ich, heute im, in den meisten Fällen auch nicht mehr.
0: Jetzt hatte ich noch an eine Sache gedacht, als wir über diese Bildungsgeschichte und Verschwörungstheorien mhm. gesprochen haben. Mhm. Impfgegner und Homöopathie-Verfechter sind ja sehr häufig mhm. auch Menschen, die vermeintlich hohe also hohe Bildung haben. Akademische mhm. Abschlüsse und anderes. Ähm, da scheint ja es nicht so wirklich, dass die Bildung das Problem sein, sondern irgendwas anderes. Hast du eine Ja, Idee, die sind was dann da? vielleicht,
1: vielleicht sind die auf eine andere Art saublöd, ja? Ich muss mal <lacht> <einfach sagen. lacht> Keine Ahnung. Also wenn jemand wirklich, äh, gebildet im Sinne von auch Allgemeinbildung ist und äh, ansonsten nicht dazu neigt, das kann ich, ich kann das, ich bringe das gar nicht auf einen Nenner. Wie kann jemand, der gebildet ist, gleichzeitig Impfgegner sein? Das kann eigentlich nicht sein, weil wenn er ein gewisses Maß an Bildung hat und auch in der Lage ist, da wenigstens die Eins und die Eins zu einer zwei zusammenzuzählen, dann muss er doch auch in der Lage sein, äh, sich tatsächlich Fakten anzuschauen und die von Mutmaßungen zu unterscheiden oder davon, dass man instrumentalisiert wird. Das ist mir tatsächlich äh, ein großes Rätsel. Also, was ich schon äh, auf einem intellektuellen Level nachvollziehen kann, ist dieser eine Typ, der auch diesen wächstfilm gemacht hat. Ja. Der hat ja eine Studie gemacht, wenn ich es richtig verstanden habe. Die Studie wurde aber als Quatsch zurückgewiesen. Genau. Und er hat es einfach, es ist meine Interpretation, nicht verwunden, dass, dass er da Scheiße gebaut hat und zieht jetzt trotzdem diese Nummer durch, obwohl diese Studie eben nicht anerkannt wurde oder wieder zurückgezogen wurde oder die wurde oder wie auch immer man das nennen will, dass das eher so dieses sture Ding ist, ich habe aber recht, ihr seid alle blöd und natürlich ist das total toll, dass, dass er aus Ehrverletzung heraus diese Nummer weiter durchzieht. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. ja. Oder, dass man nach wie vor der Meinung ist, die Studie ist super und um Gottes Willen hier wird was geheim gehalten. Es gibt ja auch Leute, äh, die auf mich so wirken, als denken sie, sie müssten die Welt retten, äh, indem sie den Leuten erzählen, um Gottes Willen Chemtrails, wir werden alle vergiftet. Da gibt es ja wirklich Leute, da gibt es auch diese diese Leute, die dieses Lied gemacht haben, dieses Chemtrail-Lied, ja, wo du wirklich siehst, diese Menschen glauben das tatsächlich und die wollen, dass dass die Menschen, die anderen Menschen ihnen zuhören, damit sie sie auch retten können und auf den rechten Weg führen, damit wir nicht alle vergiftet werden. Also ich habe äh, wirklich, ganz ehrlich, ich habe da keine Erklärung dafür. Ich finde es einfach nur sehr, sehr bizarr. Und dass ich, der ich ja nun wirklich keine gute Allgemeinbildung habe, trotzdem in der Lage bin zu erkennen, was für ein unfassbarer Schwachsinn und was für eine Indoktrination das ist und was für ein Wahn das ist, zeigt dann wohl, dass du da wahrscheinlich äh, auf dem richtigen Weg bist, wenn du anzweifelst, dass Bildung an allen hilft. Es muss wohl noch irgendwas anderes sein. Vielleicht Sicherheit, im so viel gesicherte oder Selbstvertrauen oder Sicherheit im Leben oder was auch immer es ist, damit man nicht auf diese Bahn gerät, zu suchen an anderer Stelle nach Antworten zu suchen als da, wo sie halt sich nun mal befinden, oder auch mal akzeptiert, dass es eben keine Antwort gibt oder keine einfache Antwort gibt.
0: Wenn wir uns jetzt mal die westliche Welt angucken,
1: mhm. haben wir
0: ja ganz viele Menschen, die eigentlich denen es ziemlich gut geht, die ziemlich viel haben mhm. und die trotzdem abdriften in rechte Ideen, Verschwörungstheorien, Wissenschaftsleugnung. Glauben diese Menschen nun nicht, dass sie alles haben oder kriegen sie das nicht mit? Es ist ein Wettbewerbsproblem, dass sie denken halt, andere haben mehr?
1: Also weißt du, ich bin ja kein großer Verfechter davon, von so Verallgemeinungen wie die Menschen.
0: Okay, ja klar.
1: Weißt du, das ist, das ist ein, also wenn man das so... Wenn man das so sieht, ist es schon schwierig, weil die Menschen, die bei Pegida mitlaufen, setzen sich aus vielen, vielen unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Bildungsschichten und unterschiedlichen äh, Motivationen zusammen ja, das und da, da gibt es halt die super -Prolls. Die Brüllaffen und es gibt aber dann auch Leute, die, wie du vorhin schon gesagt hast, die eigentlich über eine Menge Bildung verfügen und äh, trotzdem der Meinung sind, das muss jetzt endlich mal was passieren. Es gibt bestimmt auch gemäßigte Leute, die äh, irgendwie der Meinung sind, naja, das mit den mit der Einwanderung sollte man schon irgendwie reglementieren, aber mhm. die äh, Politiker hören mir nicht zu, darum brülle ich jetzt hier mit, damit überhaupt irgendwas passiert und… Äh, dann gibt es irgendwelche äh, armen Kinder, die da mitgeschleift werden, die überhaupt keine Ahnung haben und dann da hysterisiert werden.
2: Ja.
1: Also das sind so viele unterschiedliche Menschen, dass ich jetzt da nicht sagen könnte, warum die menschenrechten Ideen verfallen und warum die Menschen. Weil da gibt es bestimmt eine Menge Leute, die haben wirklich kein Geld. Und die können von Hartz IV mit ihrer mehrköpfigen Familie ganz schwer nur überleben, sind aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage zu arbeiten, aus psychischen oder äh, aus, aus irgendwas, was in der Kindheit schief ging. Also keine Ahnung warum, auch mhm. immer. Und auch um diese Menschen müsste der Sozialstaat sich kümmern, tut ich es kann. aber vielleicht nicht in einer ausreichenden Form, so dass da Frust entsteht. Und die sind nicht in der Lage, sich selbst zu helfen, wie äh, viele andere Menschen. Und der Frust und die die Wut darüber, abgehängt worden zu sein, muss irgendwo hin. Und äh, ja, im, äh, im Mittelalter waren es die Juden, äh, später waren es vermeintliche Hexen, dann waren es wieder die Juden, dann waren es nochmal die Juden, dann äh, ja, jetzt sind es halt Immigranten.
0: ja Glaubst du, ja. dass an genau der Stelle, wo man die Wut oder auch die Not von anderen nicht mehr sieht, dass da auch Skeptiker von oben herab werden?
1: Äh, ja, das glaube ich schon. Also ich äh, muss auch sagen, dass zum Beispiel in, in dem eigentlich insgesamt sehr, sehr großartigen Skeptikerheft, ja, was ja immer rauskommt, ja, ja, da war vor einiger Zeit ein Artikel, über das neue Buch vom Hirschhausen. Ja. Und diesen Artikel fand ich wirklich furchtbar, okay. weil der so von oben herab war und so unangenehm zu lesen. Ich habe zwar verstanden, was gemeint war, nämlich dieses Buch hält den Regeln, nach denen wir Skeptikern etwas beurteilen, nicht stand. War das eine, die eine Sache, was bestimmt stimmt, weil die, mhm. weil es natürlich salopp formuliert ist und eine gewisse auch eine unterhaltende Komponente hat und deswegen natürlich nicht äh, ausschließlich nur für Skeptiker geschrieben ist, ja. ja, sondern tatsächlich eigentlich für alle anderen eher, ja, weil man die überzeugen muss. Und dann stand dann noch so, aber es ist ja auch für uns Skeptiker mal gut, da über den Hinterrand zu schauen und mal zu sehen, wie man sowas präsentiert, bla bla, das weiß ich nicht mehr so genau. Ja. Also selbst die positive, selbst das, das Lob für das Buch kam vergiftet und überheblich rüber, für mich. Ja. Wohlgemerkt. Ich fand es unangenehm und überheblich und das ist etwas, wo ich denke, das kann nicht im Sinne sein. Natürlich ist es so, wenn ein Skeptiker für andere Skeptiker in einer Zeitschrift, die Skeptiker heißt, sowas reinschreibt, ist es okay eigentlich, ja, aber wenn eine Person sich dann auch so in einer Diskussion verhält, mit, was ich dem jetzt nicht unterstellen will, ja, aber wenn sich jemand auch in so einer äh, Diskussion mit jemandem, den er eigentlich überzeugen möchte davon, dass Chemtrails Quatsch sind, mit dieser Haltung dieser Person nähert, das kann nicht funktionieren. Wobei ich, wie gesagt, ich will dem Menschen, der das geschrieben hat, wirklich nicht unterstellen, dass er das tut, weil ich weiß es nicht. Ich fand nur den Artikel, wie er ja. da stand, extrem unangenehm und hochnäsig und äh, nicht der Sache dienlich irgendwie und ja, mich hat das unangenehm berührt, was auf wirklich 95 Prozent der anderen Artikel in der Zeitschrift nicht zutrifft. Aber da habe ich mir gedacht, öh, ja.
0: Ja, ich kann, ich kann das auf jeden Fall nach, nachvollziehen, denn mhm. ähm, es ist ja sehr häufig so, dass wenn man sich in seiner eigenen Filterbubble befindet, dass man gar nicht mehr richtig mitbekommt, wie erreiche ich eigentlich die Leute, die ich sonst nicht erreiche.
1: Naja, das ist ja dieses riesige Problem, wenn du sagst, in der süddeutschen Zeitung ein Artikel, der erklärt, warum Neonazi sein Scheiße ist, erklärt das den Leuten, die mutmaßlich keine Neonazis sind. Und es wird wohl kaum einen oder nur sehr vereinzelt von den Leuten erreichen, die das dringend mal lesen sollten. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendjemand von diesen Ausländer-Rausbrüllern nicht nur die süddeutsche vorfindet, in seinem Lebensraum, sondern dann sie auch noch durchblättert und dann auf den Artikel stößt und dann mehr als fünf Zeilen davon liest, ist halt gleich null.
0: Glaubst du, dass genau diese Haltung dann auch zu so einem Trotzverhalten führt?
1: Also ich glaube, ich glaube, ich vermute, ich argwöhne, ich meine, dass die Überheblichkeit derer, die meinen, dass sie auf jeden Fall Recht haben, mit ein ganz, ganz großes Problem ist. Auch die äh, die, die, ich glaube, dass, dass Trump gewählt wurde, scheint ja auch irgendwie da irgendwie mitzuschwingen, ja, dieser Grund, dass dann die Leute, die sich als abgehängt bezeichnen, selbst sogar, ja, die dann sagen, ja super, äh, was machen denn die Politiker da, die sind von uns total entkoppelt, die machen irgendeinen Scheiß, na warte, ja, ich glaube, dass das schon auch äh, eine große Rolle spielt, ja, die Überheblichkeit oder die vermeintliche Überheblichkeit, oder die tatsächliche Überheblichkeit derer, die meinen, wir wissen natürlich, was richtig ist. Und jetzt reißt euch mal bitte zusammen. Gott, seid ihr blöd. Das hilft nicht. Hm. Da, so kommt man nicht weiter. Und das, ich glaube, Trump ist ein Teil dessen, dass äh, eigentlich eine Art Denkzettel für die Menschen, die ja. zu hochmäßig waren äh, und es immer noch sind, so kann man ihn lesen, glaube ich. Und äh, ich glaube, man kann das auch Weißt äh, du, war vor kurzem habe ich irgendwo, war denn das irgendwo, war ein Artikel, wo eine Frau, eine Journalistin, geschrieben hat äh, über die Überheblichkeit der Linken, äh, die moralische Überlegenheit, die scheinbare moralische Überlegenheit, äh, wo ich schon sagen muss, das lese ich immer wieder auch aus äh, linken Artikeln raus, mhm. äh, diese, dieses, diese Hybris fast schon von ja, so wie könnt ihr, also es ist ja völliger Quatsch, ja, und also das kann man ja gar nicht und wie kann man nur und so weiter und äh, wo ich denke, damit erreichst du wahrscheinlich niemand außer andere Linke, <lacht> ja, ähm, wobei ich selber da sehr unentschlossen bin, ich würde mich selber... Ich weiß gar nicht, wo ich eigentlich bin. Wahrscheinlich bin ich irgendwo in der Mitte. Ich habe äh, sehr viel Sympathie für liberale Ideen. Es gibt manche Dinge, die würde ich tatsächlich sogar selber bei mir als konservativ einschätzen und andere Dinge, wo ich total auf Seiten äh, der linken Bewegung bin. Es mhm. ist für mich wahnsinnig schwierig, eine Partei zu finden. Was ich dann immer mache, ist äh, bei Wahlen. Äh, ich äh, gebe meine Stimme entweder irgendwem, der generell einfach nicht genug Stimmen haben könnte, wie zum Beispiel die Grünen oder so, wo ich mir denke, da schadet meine Stimme mit Sicherheit am wenigsten. ja. Mhm. Äh, oder ich finde irgendwie eine andere Lösung, äh, wie ich dafür sorge, dass meine Stimme nicht den Leuten zufällt, die ich auf gar keinen Fall gewählt haben will. Tut mir da aber tatsächlich schwer, weil es keine Partei gibt, die wirklich meine Interessen zu 100% oder ehrlich gesagt auch nicht zu 70% abdeckt. Wahnsinnig schwierig für mich.
0: Denkst du denn, dass eine Partei das kann? Ich meine, ähm, ich will so ein bisschen. Ja, drauf die Tommy
1: Krapp Partei, aber <lacht> ich habe wirklich keine Lust, in die Politik zu gehen.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen, ja. ist ja auch ganz weißt du, schwierig. Und,
1: ja, und selbst wenn nehmen wir mal äh, den Worst Case an, ich würde eine eigene Partei gründen, mhm. ja, selbst dann würde ich mich sehr, sehr bald in einer Realität wiederfinden, die mir erklärt. Und unmissverständlich klar macht, du kannst nicht alle deine Ideale zu 100% durchdödeln, ja. denn dieses hier ist eine Demokratie. Und es gibt Leute, die anders denken. Und darum geht es nur um Kompromisse in der Demokratie. Mhm. Es ist die beste Staatsform, die wir haben, aber es ist keine geniale Staatsform, es ist nur die beste, die wir haben. Und äh, da geht es immer um Kompromisse. Und es gibt einfach Leute, die da anders denken und die sich auch gehört fühlen wollen und die vielleicht in manchen Dingen auch total recht haben, nur ich sehe das gerade nicht und dann gibt es noch Dinge, von denen ich nichts verstehe, zum Beispiel von Wirtschaft und, und Geldkreisläufe und so weiter, habe ich einfach keine Ahnung und in der tommy krabweiß partei wäre das ein massives Problem und ich wäre dann darauf angewiesen, dass andere Leute mir das erklären und... Äh, wenn das die falschen Leute sind, die mir das erklären, äh, wenn ich den falschen Lobbyverein frage, dann haben wir wieder den Kack. Also insofern wieder die Graustufen. Hast du Ganz denn das,
0: das Gefühl, dass die Parteien, also wenn sie jetzt in diese Situation kommen, die du gerade geschildert hast, dass man sich mhm. mit irgendwas nicht mehr so richtig auskennt, dass mhm. die Parteien denn noch auf diese Experten hören? Ich denke zum Beispiel gerade an die Klimageschichte.
1: Hm. Naja, also das, da war doch, war da nicht vor kurzem auch in der, dass in, äh, irgendeine Gruppe in der C, CDU sogar angefangen hat, den Klimawandel zu leugnen? Ich hab da Ja, kurz, kurz nachdem
0: Trump aus da ausgestiegen ist aus dem Ja, 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 genau. genau.
1: Un-fucking-fassbar. Ja. Wie kann denn sowas sein? Da, da war ich wirklich richtig enttäuscht, muss ich sagen.
0: Ja, bei der AfD steht's ja auch im Programm drin.
1: Ja, die AfD <lacht> sind halt einfach, das ist wirklich ein ein Haufen von dermaßen, es ist ein Haufen von Volltrotteln, Arschlöchern, ungebildeten und pseudogebildeten äh, Wahnsinnigen. Und jeder Depp, der da seine Stimme abgibt, muss sich gefallen lassen, dass man ihm sagt, warum unterstützt du Leute wie diesen Höcke, warum machst du das? Ja, ja.
0: Das ist ja auch offensichtlich. Das ist
1: echt, wie ich habe das widerwärtig. Auf eine bestimmte Art und Weise sogar fast noch widerwärtiger als die NPD, weil weil das auch noch so verlogen dazu ja, ist. Ja genau,
0: so der, Sch ja, bei der NPD <lacht> der im Schafsfeld.
1: Ja genau, die NPD ist einfach ein Wolf. Wobei ich Wolfe eigentlich ganz cool finde, äh, die, äh, die NPD ist ein Blutegel. Und da weiß ich, es ist ein Blutegel und es sieht aus wie ein Blutegel. Und die AfD, das ist dann so äh, ein Blutegel, der sich so ein Schmetterlingskostüm anzieht. Ja, ja, aber trotzdem irgendwie äh, immer leicht klebrig äh, rüberkommt und abends dann immer seine Schmetterlingskostüm äh, irgendwo an die an den Haken hängt und als Blutegel ins Bett geht und früh als Blutegel aufsteht. Und ich finde so einen widerwärtigen Haufen von verlogenen Arschkrampen, das ist echt unfassbar.
0: Ja, da, das kann man halt so Trotzdem muss ich jetzt mal kann man einmal, so stehen lassen. Das kann man so stehen lassen, aber ich muss dich hm. jetzt mal kurz provozieren. Wir haben ja Ui, eben geil. rausgestellt, dass eine Haltung von oben herab und Verurteilen von anderen nicht dazu mhm. führt, dass wir diese Leute erreichen. Was Stimmt. machen wir denn jetzt?
1: Ähm, ich bin einfach an der Stelle immer wieder menschlich und muss mich einfach wahnsinnig aufregen darüber, wie scheiße Leute sein können. Wenn ich aber die Möglichkeit habe, jemanden tatsächlich persönlich zu erreichen und mit dem zu reden, dann versuche ich das. Ähm, wobei ich da auch immer schwanke, weil es einfach so schwierig ist, weil mich Dinge halt wirklich wütend machen hm. und da kommt es dann immer darauf an, was ist das für ein Mensch, der mir gegenüber sitzt. Also in Facebook zu diskutieren, das tue ich eigentlich kaum mehr, weil es leider fast nie zu etwas führt. Es gibt schon immer mal wieder Momente und Lichtblicke, wo man denkt, man hat jemand erreicht. aber ich merke eigentlich eher, dass das eher geht, wenn man redet, wenn man miteinander reden kann, hm. wenn man wirklich jemand vor sich hat. Und äh, viele interessante Artikel von äh, umtriebigen Journalisten zeigen das auch, die sich tatsächlich mal mit jemand hingesetzt haben und tatsächlich mal geredet haben oder tatsächlich mal bei jemand geklingelt hat, der ihnen eine Hassmail geschrieben hat und so weiter. Die zeigen alle, wenn du mit jemandem wirklich redest und ihn erstmal als auf Augenhöhe mit dir behandelst, was richtig ja. sein sollte für jeden Menschen, dem man gegenüber ist, ja. äh, steht. Das scheint wohl zumindest laut meiner Filterblase, ja. ähm, Erfolge zu zeitigen. Ähm, aber dieses sich auf Facebook gegenseitig beschimpfen oder auf Facebook sich gegenseitig Fakten um die Ohren zu hauen, das funktioniert nicht so richtig. Was gut funktioniert, finde ich, kosmetisch, hm? ist sind so Aktionen wie dieses Ich-bin-hier, was du vielleicht schon gehört hast. Ja. Nee, Ich-bin-hier ist eine, ist eine großartige Aktion, das ist ein Zusammenschluss von mittlerweile weiß ich 30 oder 50.000 Leuten, mhm. die ähm, nach einem, ich glaube, norwegischen Vorbild oder zumindest skandinavischen Vorbild einfach sagen, wo haben wir heute auf Facebook in den öffentlichen Medien Diskussionen, die unsachlich sind mhm. und dann gehst du dahin, liest dir die Sachen durch und machst dann mit einem Hashtag ich bin hier, machst du das ah, kenntlich okay. und sagst, hört mal, erstens, äh, es ist eigentlich so und so, die Fakten sind das und das und das und man versucht tatsächlich sogar auch auf die Leute, deren Meinung man nicht ist, irgendwie so einzuwirken, dass die Diskussion wieder versachlicht wird. Ja. Ähm, also es geht nicht so sehr um Inhalte oder um links oder rechts oder irgendwas, sondern es geht vor allem darum, die Diskussionskultur runterzukochen auf ein Level, wo man tatsächlich auch wieder diskutiert. Und das ist wirklich sehr lobenswert, finde ich. Und äh, allein schon der kosmetische Effekt, den es hat, ist, dass du dann eben bei Fokus und Co., wo halt normalerweise es äh, gerade aus dem rechten Spektrum echt hoch hergeht ja. mit ekelhaften äh, Sprüchen, du siehst dann diese Kommentarspalte und jedes zweite oder dritte Ding hat das Hashtag Ich bin hier und ist vernünftig. Und das macht unglaublich viel aus, finde ich. Und das macht auch viel mit dir und deinem Hirn und deiner Wahrnehmung, weil du dann siehst, ah guck mal. Ach, Gott sei Dank, es gibt ja doch so viele Menschen, die vernünftig sind. Und das ist total hilfreich. Und es zeigt gleichzeitig auch äh, der anderen Seite, der nicht sachlichen Seite, egal welchem Spektrum sie zuzuordnen ist, dass es auch andere Leute gibt. Und das finde ich wirklich großartig.
0: Viele, ähm, gerade auch von Pegida, sie reden ja davon, dass sie das Volk sind und dass sie mhm. quasi die Mehrheit sind, aber dabei sind sie es eigentlich gar nicht. Und dieses, genau. wir sind genau. hier Bild, ja genau, das ich bin hier, das, genau,
1: das macht das Bild wieder, das rückt das Bild gerade und das ist echt toll und die machen das halt immer so, dass sie dann sagen, äh, hier ist gerade ein Thema, da und da, die posten das dann in dieser Ich-Bin-Hier-Gruppe, mhm. dann wirst du darauf aufmerksam gemacht, kannst über die ähm, über die Links, die da gepostet sind, zu der Diskussion oder auch zu Beiträgen von der Diskussion ja. springen, kannst dort Likes verteilen, wenn du findest, dass ein Kommentar wirklich besonders hilfreich ist, kannst selber was drunter schreiben ich mache das so, dass ich sehr oft auch ohne den Hashtag äh, was reinschreibe, weil manchmal finde ich einfach, dass ein bisschen Ironie oder Sarkasmus auch durchdringen kann. Ja. Das hat ja auch bei der äh, beim Skeptical der Mann von Stiftung Warentest sehr gut ja. gesagt. Sie gesagt hat, Humor hilft einfach manchmal. Und manchmal ist es so, dass dieses "Ich bin hier" Ding mit dem Hashtag, das ist nicht sehr gut humorverträglich. Weil es ja um eine Versachlichung der Diskussion geht und Humor ist eigentlich immer zuspitzend und äh, hat oft eine verletzende Komponente und hilft aber trotzdem manchmal einfach, um einen Sachverhalt prägnant zu gestalten. Aber dann schreibe ich diesen Hashtag nicht dazu, weil ich einfach nicht möchte, dass ja, dass die diese die, die Idee von diesem ja. ich bin hier Ding da, äh, wie sagt man da, äh, negativ beeinflusst wird.
0: Also wir werden das auf jeden Fall in die Shownotes verlinken. Ich finde, das klingt sehr sehr spannend und ich das hoffe, super. dass sich viele daran beteiligen. Das klingt wirklich ja. gut. Jetzt, ja, jetzt ist die Frage: Basiert diese Bewegung eher wirklich nur darauf, dass man die ähm, Diskussion versachlicht und auch Fakten bringt, oder versucht ja, ja. man auch sich in die Leute hineinzuversetzen, die da schreiben und halt zum Beispiel auch faktenbasierte Emotionen rüberbringt, so wie die das auch machen?
1: Das kommt darauf an. Das kommt darauf an, weil das sind ja also unter diesen 30 oder 50.000 Menschen oder wie viel sind, das sind halt Menschen. Ja. Und äh, da gibt es Leute, die Fakten äh, posten, da gibt es auch Leute, die einfach an die Emotionen appellieren und sagten, Leute, so kommen wir doch nicht weiter. Mhm. Da gibt es alles Mögliche. Ja. Und äh, es fühlen sich viele berufen, es gibt auch Leute, die eigentlich eher oder deutlich konservativ sind und trotzdem gerne eine versachlichte Diskussion hätten, die dann äh, sagen, hört mal zu, ich bin der Meinung, man muss Einwanderung reglementieren und Deswegen bin ich kein Nazi, aber bitte lasst uns doch jetzt vernünftig darüber reden, was spricht ja. dafür und was spricht dagegen. Und das ist schon etwas, wo ich denke, ich finde, auf der einen Seite fand ich es richtig zu sagen, äh, als Merkel gesagt hat, wir schaffen das. Wir mhm. haben hier ein Problem, dem wir jetzt Herr werden müssen äh, und wir können jetzt diese Leute da nicht abweisen. Und ja. Das finde ich richtig. Ich Unregung finde aber klar. auch dass man sich die Leute, die da kommen, anschauen muss, um zu gucken, stellen sie möglicherweise eine Gefahr dar? Hat der Typ denn äh, äh, wirklich diese Art von äh, Ausweis oder äh, die ich eigentlich bräuchte, um das rauszufinden? Und wenn er keinen hat, wer ist er? Wie kann ich rausfinden? Was kommen da für Leute? Dieses, Diesen Wunsch nach dieser, dieser, dieser Sicherheit kann ich auch nachvollziehen. Ja. Äh, aber ich ich kann ich bin kein Politiker, ich bin kein äh, kein Grenzschützer oder was auch immer. Ich, ich wüsste gar nicht, wie. Hm. Ich kann nur sagen, ich kann verstehen, dass jemand dieses Gefühl hat. Aber äh, wenn ich die Wahl hätte, jetzt zu sagen, ähm, wir weisen jetzt irgendwie 50 Prozent ab äh, oder wir machen Auffanglager oder wir lassen diese Leute rein und kümmern uns später drum würde ich Zweiteres tun. <lacht> nur, ich... Ja, also hier ist wieder der Dunning-Kruger-Effekt. Ich kenne mich damit nicht gut genug aus. Ich weiß es nicht. Ich kann nur verstehen, wenn jemand Angst davor hat. Ja, klar. Auf so eine emotionale Art kann ich verstehen, dass jemand Angst davor hat, dass er sagt, aber da kommt doch jetzt jemand, der ähm, will uns alle in die Luft sprengen und äh, äh, oder Hass säen oder was auch immer und den will ich doch hier in dem Land gar nicht haben. Ja, aber die vielen, vielen überproportional vielen anderen 98,99999 Prozent, die das nicht wollen. Die kannst du doch jetzt nicht einfach äh, im Meer ersaufen lassen oder äh, an irgendwelchen hochgezogenen Grenzen verhungern oder wie die AfD äh, propagiert äh, erschießen lassen, wenn sie die Grenze übertreten. Das geht halt nun mal nicht. Nee, das geht nicht.
0: Das Schöne ist, dass Merkels Aussage ja äh, ausgelöst hat, dass es wirklich viele Leute hier in Deutschland gab, die dann auch geholfen haben. Also sprich, ihre Eher emotionale Aussage hat ja viele Leute erreicht. Oder siehst du das anders?
1: Ich sehe das genauso. Ich finde es auch großartig. Ich bin ja ein großer Freund davon, dass Politiker auch mal eine emotionale Seite zeigen. Mein geschätzter Kollege und Freund Bernhard Hohecker findet mhm. ja gerade die Sachlichkeit von Merkel super. Ja. Und ich finde es einerseits auch gut weil es mir lieber ist als das Gegenteil, ja. aber ich möchte gerne auch mitgenommen werden und dieses wir schaffen das hat mich tatsächlich mitgenommen, also im Positiv nicht mitgenommen im Sinne von Erschöpfung, sondern das fand ich gut, dass sie das gemacht hat. Und interessant äh, ist ja auch diese These, der ich äh, also wo ich absolut derselben Meinung bin, deswegen finde ich sie interessant, <lacht> äh, dass man sagt, wenn die ganzen Immigranten hierher nach Deutschland kommen und da ja. Leute am Bahnhof klatschen und ihnen Teddybären schenken und die hier sich willkommen fühlen, ist das das Schlimmste, was man dem IS und den ganzen anderen Arschlöchern antun kann. Ja. Und das Gegenteil, nämlich so wie Trump das macht, Grenzen zumachen wollen, Muslime unter Generalverdacht stellen, bla bla bla, das ist exakt das, exakt das, was der IS und die ganzen anderen Deppen brauchen, um weiter zu existieren. Ja. Und dass das nicht in das, in das Hirn der Pegidisten hineingeht, ist wirklich bedauerlich, weil Stell dir mal vor, was wir für eine Strahlkraft hätten in Deutschland und was wir für ein Bollwerk wären, wenn die Muslime hierher kommen oder Menschen aus muslimischen Ländern, sollte man ja besser sagen, ja. und dort und jetzt hier so aufgenommen werden, dass sie sagen, Deutschland ist das geilste Land der Welt. Was? Du willst ja hier wie jemand sprengen? Fuck you! Hör, der Typ da drüben, der will, äh, der hat gesagt, er will, äh, er will euch leid antun, ob, obwohl es uns hier so gut geht. Äh, nehmt ihn fest. Ja stattdessen lassen wir es zu, dass eben äh, dieser Hass teilweise potenziert wird. Wir lassen es zu, dass äh, solche Dinge gepredigt werden. Wir äh, lassen es zu, dass äh, Menschen angeschrien werden, dass Kinder in Bussen angeschrien werden. Das lassen wir alles zu. Oder was heißt lassen es zu? Wir, es passiert mhm. und wir scheinen nicht in der Lage zu sein, dem Herr zu werden. Dabei wäre das genaue Gegenteil exakt das was äh, äh, diesem ganzen Hass viel, viel, viel mehr entgegensetzen würde. Aber ja, das äh, haben die Beatles auch schon gewusst und äh, es hat auch nicht so viel gebracht, leider.
0: Da schließt sich der Kreis zu einer These, die du ganz am Anfang hattest wieder. Du hattest gesagt, dass wenn es den Leuten hier im Land gut geht, dann haben sie weniger mhm. Wut. Und dann ähm, sind sie auch vielleicht nicht nicht so stark an Verschwörungstheorien oder rechten oder populistischen ja. Gedanken ähm.
1: Schon. Nur ist es ja auf der anderen Seite auch so, dass äh, wenn ich mich recht entsinne, las ich eine Studie darüber, dass, oder über eine Studie, äh, dass je besser es den Menschen geht, desto mehr suchen sie nach Dingen, die der Grund für ihre Unzufriedenheit sein könnten. Mhm. Dass diese Unzufriedenheit offensichtlich sehr, sehr oft in einem selbst steckt, ja, so wie auch eine Depression ja nicht zwangsläufig irgendwie jetzt von außen etwas ist und sagt, ich bin jetzt. Deswegen depressiv. Ja. Man sucht sich aber natürlich erstmal was von außen. Man sagt, ich bin jetzt depressiv, weil meine Frau mich verlassen hat. Ja. Und die ist schuld. Ja, Vielleicht stimmt das aber gar nicht. Vielleicht ist es ein Problem mit deinem Hormonhaushalt. Vielleicht ist es irgendwas in deiner Kindheit. Keine Ahnung, je nachdem, welcher psychologischen Theorie man nachhängt. Äh, was auch immer es ist, die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht tatsächlich diese Frau ist, die allein daran schuldig ist äh, oder gar ursächlich daran schuldig ist, dass du depressiv ja. bist, die ist sehr hoch. Und äh, ich glaube, dass es bei vielen Menschen, die unglücklich sind und unzufrieden, die sagen dann ja, keine Ahnung, es sind die Handystrahlen, es sind die Chemtrails, es sind die Ausländer, äh, was auch immer. Nur ich selbst, ich kann es ja nicht sein.
0: Das heißt, wir müssen den Leuten ja. einen Werkzeugkasten an die Hand geben, wie sie reflektieren können und dann ihre Probleme ja, lösen? Ja,
1: interessant ich glaube, das bringt uns tatsächlich zu einem interessanten Punkt, weil ich habe vorhin ja in meiner äh, hilflosen Argumentation nach irgendwas gesucht, was mit Bildung nicht wirklich umschrieben ist und ich glaube, es ist tatsächlich die Fähigkeit zu reflektieren, die natürlich schon ein Teil der Bildung sein sollte ja. und man hört ja jetzt immer mehr Stimmen, die sagen, man muss den Kindern beibringen, Dinge einzuordnen, ja. ja? Und äh, beibringen, ein Stück zurückzugehen und auf Dinge draufzuschauen und äh, sie zu analysieren. Das ist schon ein Aspekt von Bildung, ein großer Aspekt. Aber eigentlich ist das, das ist das Essentielle, was man wahrscheinlich als Handwerkszeug braucht, um äh, weder irgendwelchen Scientologen noch irgendwelchen Chemtrail-Gläubigen oder anderen äh, Leuten zu verfallen. Man muss in der Lage sein, tatsächlich zu reflektieren. Aber das ist es eigentlich.
0: reflektieren, Dinge einordnen, ist im Moment ja nicht Großteil des Bildungssystems. Oder siehst du da?
1: Also bei meiner Tochter, ich kann da ja, ich habe ja eine Tochter, die geht mhm. in eine Schule und da sehe ich, dass es geht. Ja. Und ich sehe ein bisschen bei anderen Eltern, deren Kinder in andere Schule gehen, dass das besser ist als früher. Aber ich habe keinen wirklichen Einblick, wo ich jetzt äh, über das Bildungssystem referieren könnte. Ja. Da musst du wirklich jemanden fragen, der sich damit auskennt. Aber ähm, ich sehe in meinem kleinen Umkreis zum Beispiel, also ich kann da auch wieder nur mit meiner Tochter anfangen, dass ich halt sehr früh immer schon versucht habe zu erklären, was Werbung ist und wie dieser Effekt auf sie abzielt. Mhm. Ja, okay. Dass sie schon von klein auf dann irgendwie gesagt hat, äh, ja, an dem Quengelregal, da gehen wir jetzt einfach vorbei. ne, Was vor der Kasse ist, wo die Süßigkeiten stehen. Ja. Da gehen wir jetzt einfach vorbei, weil sie einfach die... Vielleicht es auch nur gemacht hat, weil sie wollte, dass ich mich freue oder wie auch immer, aber mittlerweile hat sie das tatsächlich verinnerlicht und schaut dann auch auf Werbeplakate, wenn wir irgendwie spazieren gehen und sagt, was wollen mir die denn verkaufen, ich erkenne es gar nicht. Hm. ja oder äh, wieso glauben die denn dass äh, ich das und das jetzt toll finde und was mich natürlich besonders gefreut hat war wieder irgend so ein, äh, so ein Bild von einem Model, was so den Mund so halb offen hat und dann so mit so Schlafzimmerblick so dumm aus dem Plakat rausschaut ja. wo meine Tochter dann gesagt hat, aber die schaut ja voll blöd ja, ja. ja. genau so ist es aber es gibt Menschen, die das offensichtlich attraktiv finden, wenn sie von Frauen blöd angeschaut werden ich gehöre nicht dazu, ich find's blöd
0: dann haben wir jetzt aber noch einen ja. neuen Aspekt gefunden, der noch dazugehört. Hey. Das ist ein Medientraining. Also man muss halt lernen, Quellen einzuordnen. Man muss vielleicht auch verstehen, mit welchen Mitteln man versucht, uns zu manipulieren.
1: Ja, ja. Ich glaube, dass ähm, die jungen Leute tatsächlich fitter sind als die alten in der Beziehung, weil sie mehr Filter benötigen, um irgendwie halbwegs unbehelligt durchs Leben zu gehen. Mhm. Weil also wir wurden ja als Kinder nicht so zugeballert, aber wir haben es auch, muss ich sagen, viel kritikloser angenommen. Also für mich war der Werbebreak Teil des Fernseherlebnisses okay. früher. Ja, und ich habe das angeguckt und ich habe äh, dann, als es dann irgendwann die Privatsender gab, äh, das genauso angeguckt und äh, mir dann gedacht, oh cool, das will ich kaufen und so weiter. Ich war da viel weniger... Ähm, wie soll ich sagen, also ich war da nicht sehr reflektiert in meinem Fernsehverhalten, sondern ich habe gesagt, oh geil, wir haben fünf Programme, ich gucke das jetzt alles. Scheißegal, was es ist, Ah, Werbung, scheißegal, oh, ist das bunt, Ui, guck mal, Zeichentrick. Ja. Und äh, ich habe schon den Eindruck, dass die Kinder das heute zu einem gewissen Teil äh, deutlich reflektierter sehen und das mhm. auch viel mehr an sich abprallen lassen, weil sie einfach so zugeballert werden mit dem Scheiß. Auf der anderen Seite habe ich bei so einer Karaoke-Veranstaltung, die ein paar Kinder dann so äh, im Anschluss an ein Schulkonzert veranstaltet hatten, gesehen, die haben halt einfach auf dem Beamer Google, einer äh, YouTube aufgemacht, mhm. weil es da eben so viele Karaoke-Versionen von Songs gibt, wo auch die äh, Texte eingeblendet werden im Video. Aber die haben halt alle erstmal auf YouTube einen Werbespot durchlitten, ja. bevor sie dann diesen Song singen konnten. Und dauernd sind Werbeeinblendungen und dauernd siehst du rechts, was du noch alles anderes anklicken kannst und dass äh, es bei Bibis Beauty Palace jetzt eben äh, diesen tollen Lippenstift da präsentiert bekommt und so weiter. Also das ist schon krass, äh, was die, äh, was für einen Sturm, Ansturm an Werbung und mannigfaltigen Arten der Manipulation, die ausgeliefert sind. Das ist schon echt krass. Und das filtern zu können, ist schon echt beeindruckend
0: dann stellt sich doch eigentlich jetzt die Frage, ob sich das einfach nur verlagert hat. Also ähm, in unserer Generation war es halt die Fernsehwerbung und in deren Generation ist es die YouTube-Werbung oder die Internetwerbung.
1: Ja, ja, klar. Und äh, letztendlich müssen alle lernen, mit dem, was ihnen da so zugeballert wird, irgendwie umzugehen. Und manche können es besser, manche können es schlechter, manche können es gar nicht. Klar.
0: Und ähm, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie wir Leute erreichen, mit welchen Methoden. Du hast ja mhm. dann diesen dunning krüger bloß geschrieben. Wen wollte ja, du damit war aber ein erreichen? Ein Rant.
1: Dass es mir besser geht, wollte ich damit erreichen. Und ich habe erreicht, dass es auch anderen Leuten in meiner Filterblase oder in, die in meine Filterblase passen würden, gut geht für einen Moment, weil sie sehen, da ist jemand genauso frustriert und wütend wie ich. Aber wie ich auch schon auf der SkepCon sagte, als Diskussionsgrundlage oder Diskussionsangebot taugt der Song nicht. Der zockt einfach nur dazu, dass man einmal seine Wut und seinen Frust hinausbrüllt. Ja. Äh, und sich dann einfach denkt, oh, jetzt geht's mir besser. Ich hätte auch mit dem Kopf gegen die Wand schlagen können, bis entweder die Wand oder ich blutig geschlagen ist, wahrscheinlich eher ich. Und hm. äh, ich habe mich halt für den Song entschieden.
0: Ja klar, ist ja auch gesünder für deinen Kopf.
1: <lacht> es ist definitiv auch gesünder für die Wohnung hier. Und ich habe ähm, eigentlich war die die Initialzündung war interessanterweise kein Chemie und kein Impfgegner, sondern das war was Berufliches. Denn ich werde in meinem Beruf Ach, deswegen gerade als die Produzent, Genau. Ah. als Produzent und Autor sehr oft mit Menschen konfrontiert, die überhaupt gar keine Ahnung haben oder deutlich weniger als ich. Trotzdem aber diejenigen sind, die darüber entscheiden, ob etwas gemacht oder wie es gemacht oder ob es beworben oder nicht beworben oder sonst was wird. Und das ist echt anstrengend.
0: Magst du vielleicht für die, die denn das Lied noch nicht kennen, nochmal einmal zusammenfassen, ja. was der Effekt ist und ähm, der es in geht.
1: Effekt, Der Dunning-Kruger-Effekt wurde von äh, zwei Wissenschaftlern so halb ernst äh, formuliert. Ähm, der besagt, dass inkompetente Menschen ihre Inkompetenz aufgrund ihrer Inkompetenz nicht erkennen
0: mhm.
1: und deswegen sich selbst für kompetent halten. Also ich habe keine Ahnung von etwas, weiß aber nicht, dass ich keine Ahnung habe und glaube deswegen, ich habe Ahnung. Ja. Bernhard Hoekers Beispiel ist immer Baumarkt. <lacht> ja, du gehst ja. in den Baumarkt, weil du denkst, du kannst jetzt in deine Ziegel oder eine deine Rigipswand ein Regal perfekt so aufhängen, weil da muss man ja einfach nur eine Schraube reindrehen. Dass du für eine Riegebswand einen speziellen Riegebsdübel brauchst, dass die Schraube dazu passen muss äh, und so weiter, das weißt du Vielleicht erstmal nicht. Wärst du ein Handwerker, der sowas schon öfter gemacht hat, dann wüsstest du es. Ja. Da du aber nicht weißt, dass du es nicht weißt, kaufst du vielleicht erstmal die falschen Schrauben, die falschen Dübel, hängst das Ding auf und es fällt runter. Ja. ja. Wirst dann natürlich im Idealfall etwas kompetenter durch Learning by Doing und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, da war der Dunning Kruger in vollem Effekt, denn du hattest keine Ahnung, wusstest nicht, dass du keine Ahnung hast, hast es trotzdem gemacht. Hielt es dich für kompetent, hast aber dann letztlich versagt. Dann gibt es halt die Leute, die dann sagen, ja, dann war halt das ein Scheißdübel, den kaufe ich nicht mehr. Das sind dann die Unbelehrbaren, die ja. den Fehler eben nicht bei sich suchen. Und es gibt die Leute, die sagen, okay, da frage ich vielleicht jemand, der sich auskennt oder google irgendwie mal hinterher, wie mache ich denn in so einer komischen Wand, die wo es so rausbröselt, eigentlich was fest. Du wirst dann ein bisschen kompetenter. Du wirst deswegen trotzdem jetzt nicht sofort ein Klempner sein, nur weil du weißt, wie man den Schrank an, äh, einen Hängeschrank aufhängt, aber ja. es ist schon mal ein kleiner Schritt. Und ähm, was ich sehr empfehlen kann zum dann in Kruger-Effekt im Bereich der Medien, ist äh, die Rede, die John Cleese von äh, Monty Python äh, gehalten hat, als er die Rose Door gewonnen hat. Da hat er einen wunderbaren Vortrag gehalten, 20 Minuten lang über den Dunning-Kruger-Effekt und äh, über diesen Wahnsinn, dem er immer wieder ausgesetzt ist, wenn er versucht, Sachen zu verkaufen, wie A Fish Called Wonder. Er, er erzählt sehr anschaulich, wie er ewig lang versucht hat, diesen Film zu platzieren bei irgendeinem Major-Studio. Ja. Und die Leute immer gesagt haben, nee das, nee, das wird nicht funktionieren. Und er dann gesagt hat, schaut mal, die Wahrscheinlichkeit, dass ich, der ich seit ich 16 bin, Leute zum Lachen bringe, dass ich Recht habe oder mehr Recht habe als du, der du hinter diesem Schreibtisch sitzt und nicht mal mich zum Lachen bringst, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Hm. Warum nicht dem Talent vertrauen? Why not trust the talent? Ja. Und dieses Problem, das hatte ich eben da so massiv und ich war so frustriert, dass ich mir dachte, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Ich habe jetzt, ich bin jetzt 45 Jahre alt und ich habe mindestens, also über 25 Jahre meines Lebens weit, also eigentlich 5, 6, 7, 28 Jahre meines Lebens damit zugebracht, Leute zum Lachen zu bringen und 30 Jahre meines Lebens damit verbracht, zu versuchen, Leute zum Lachen zu bringen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich das besser kann, weil ich Leute auch schon zum Lachen gebracht habe und sehr viel mich damit in meinem Beruf beschäftige. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich weiß, wie das geht oder dass ich besser weiß, wie es geht als dieser Mensch, ist wirklich sehr, sehr hoch. Und dann aber zu sagen, nee, das ist nicht lustig, da lacht keiner drüber. Das ist einfach Schwachsinn. Und es gibt eben auch. Ich kannte, ey, ohne Scheiß, in diesem speziellen Beispiel konnte ich es sogar belegen mit einer Videoaufnahme von Lesungen, die ich gemacht habe, mhm. wo auch diese Clips, um die es ging, vorgeführt wurden. Ja. Und die Leute, also 400 Leute, Tränen gelacht haben auf Video. Und ich musste mir danach sagen lassen, nee, das funktioniert nicht.
0: Darf ich fragen, da wieso? Wieso hat er das denn gesagt? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich
1: weil, ich, keine Ahnung, wenn ich das wüsste, wäre ich einen großen Schritt weiter.
0: Okay. Nee, das
1: funktioniert nicht. Nee, 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 das funktioniert nicht. Nein, nein. Also wohlgemerkt, im Fernsehen. Das ja. funktioniert nicht im Fernsehen. Ich, ich glaube schon, dass das funktioniert. Ich sehe, seit vier Jahren mache ich diese Art Vortrag ja. und zeige da diese Ausschnitte. Und die Leute lachen, egal wie alt sie sind, egal aus welcher Schicht sie kommen, egal in welchem Bundesland, solange sie Deutsch verstehen, lachen sie. Und zwar, alle. Vielleicht hat mal einer nicht gelacht, das konnte ich nicht beurteilen, aber im Großen und Ganzen ist das ein Triumphzug. Und mir dann zu erzählen, das ist nicht lustig, er könnte sagen, es funktioniert wahrscheinlich nicht auf diesem Sendeplatz. Er könnte sagen, ähm, ich glaube, ähm, unser Publikum versteht das nicht aus Gründen XY, aber nicht lustig geht nicht. Das kann man nicht sagen. Und da war das Gespräch dann auch sehr schnell vorbei. Und ich sagte, du, ich glaube dann, äh, weiß ich jetzt nicht, was ich da noch groß erzählen soll. Ich meine Sachen zusammengepackt und bin gegangen und habe dann diesen Song geschrieben.
0: Das ist aber auch wieder ein bisschen von oben herab gewesen, ne? weil total verallgemeinernd, auch total respektlos
1: Respektlos, ja. Ich war natürlich dann auch nicht mehr höflich, muss ich sagen. Also ich hätte vielleicht, wenn ich mich da mehr zusammengerissen hätte, vielleicht ein anderes Format äh, da äh, verkaufen können in dem Gespräch. wollte aber gar nicht. Ich wollte mit diesem Menschen einfach auch nie arbeiten. Der ja. ist mir einfach zu dumm und zu ignorant und einfach zu scheiße. Ja, und gehen. Und diese Haltung hilft natürlich jetzt nicht, um irgendwas zu verbessern an der Situation, aber das ist dann da vielleicht an der Stelle dann auch vergebene Liebensmühe. versuche ich es dann lieber woanders, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich in Gelee hineinschreie.
0: Also am Ende ist es ja auch sein Pech gewesen, weil ähm, nach dem, was du jetzt Ach. erzählst und du hast ja auch schon so viele Erfolge gehabt. Äh, ne?
1: Ja, das kann sein, aber der macht dann halt irgendwie was anderes.
0: Jetzt hast du ja diesen Song geschrieben und mhm. du hast jetzt gerade gesagt eigentlich ist er nicht diskussionsfähig, aber jetzt musst du Nein. ja trotzdem ganz viele Diskussionen führen und wirst ja nochmal persönlich angegangen. Jo, ist ja. das nicht wutfördernd Laufend. nochmal?
1: Äh, nee, weil das ist nicht wirklich vorher. So. Also ich hatte okay. ja schon zu dem Zeitpunkt wirklich mehr als genug Statements äh, gegen Schwachfug äh, gepostet und ich weiß, was da jedes Mal kommt und ich verliere jedes Mal eine signifikante Zahl an Leuten, die mir eigentlich folgen und äh, handeln mir wirklich wüste Beschimpfungen mhm. als PN und Co. ein, das war mir vorher klar. Und äh, ich dafür, dass ich es vorher wusste, hält es sich eigentlich bei dem Song auf YouTube zumindest in Grenzen, muss ich sagen. Also das ist gar nicht so schlimm. Es war mal, es gab mal so eine Hochzeit da, als der so richtig extrem geboomt ist, als er von Web.de geteilt wurde. Da habe ich mir schon eine Menge Vollidioten eingefangen, aber die blockiere ich halt dann auch irgendwann, weil wenn man sich nur irgendwie, ja, langhaariger Hippie, Schwuli, Arschloch, Juden, Depp, weißt oh du, Gott. was, aha, erstens, was hältst du für eine Beschimpfung und zweitens, warum fühlst du dich berufen, dann blockiere ich den halt, ja.
0: Ist das das Einzige, was man machen kann oder musstest du sogar auch schon mal irgendwie irgendwen anzeigen oder?
1: Es waren ein paar Sachen dabei, wo ich vielleicht auch eine Anzeige hätte äh, formulieren können, habe ich aber darauf verzichtet, weil es mir in dem speziellen Fall zu blöd war. Es gab andere, ähm, also nur wegen der Beleidigung, glaube ich, würde ich das nicht machen, weil okay. mich das nicht anficht, wenn mich jemand beleidigt. Das ähm, ist mir einfach egal. Aber wenn es Androhung von Gewalt ist, die so rüberkommt, dass ich denke, das wirkt irgendwie so als hätte da jetzt gerade wirklich Bock drauf, äh, mal bei mir vor zu vorbeizuschauen. Da schaue ich dann schon genauer hin. Oha. Was ich schon relativ oft, in Anführungsstrichen, also vielleicht zweimal die Woche mache, ist, äh, dass ich tatsächlich Aussagen beim Verfassung Verfassungsschutz melde, hm. weil ich glaube, dass es volksverhetzend ist. Oh, das, ist äh, das mache ich schon. Ja, Da gibt es Mail, da kannst du das hinschicken. Natürlich auch bei Facebook ab und zu mal irgendwie äh, etwas markieren und sagen, löscht das mal. Aber äh, es gibt schon sehr, sehr viele Dinge, wo ich einfach der Meinung bin, das ist äh, in dem Sinne strafrechtlich relevant und das finde ich nicht in Ordnung. Aber mich persönlich beleidigen, mich kann man gar nicht beleidigen, glaube ich. Geht nicht. Okay.
0: Begegnen dir auch Leute, die verzweifelt sind? Also die jetzt dir gegenüber dann halt einfach irgendwie traurig sind oder unzufrieden oder Angst haben? Ja,
1: durchaus. Also gerade äh, was so Chemtrail-Geschichten angeht, da mhm. gibt es immer wieder Postings oder äh, Kommentare unter meinen Postings, wo, wo du wirklich merkst, merkst, dass Menschen verzweifelt sind, yeah. die haben richtig Angst und äh, wenn du dann auch mitkriegst, dass die Kinder haben und diese Ki Angst natürlich dann auf ihre Kinder übertragen und die Kinder denken, sie werden vergiftet, das geht mir schon sehr nahe, muss ich ja, sagen und habe ich auch schon, äh, da habe ich also auch schon äh, äh, geguckt, welche Stellen gibt es denn da, wo man das irgendwie melden kann, äh, was wirklich schwierig ist, ähm, ja. äh, Aber, äh, weißt du, das Jugendamt ist das dann wirklich etwas, wo du sagst, es ist Kindswohlgefährdung. Mhm. Ich glaube, ich denke eher nicht, also wenn ich da mit Leuten spreche, die Gutachten für Gerichte in diesem Bereich machen, das reicht nicht aus, dass jemand an Chemtrails glaubt. Da muss ja schon ansonsten auch das Kind in irgendeiner anderen Weise deutlich massiver dem Kind deutlich massiver ja. Schaden zufügen, als es vor vermeintlichem Gift zu schützen. Also ein Argument, was bei Chemis wirklich gut funktioniert, mhm. tatsächlich ist… Was ich wirklich sehr hilfreich finde, der Gedanke, dass ja auch die Leute, die mutmaßlich die Chemtrails verbreiten, sie einatmen. Aha. Es hat noch niemand ein schlüssiges Argument oder ein Erklärmodell als Antwort darauf formuliert von den Chemtrail-Gläubigen. Wenn ich sage, ja, aber der Chemtrail-Pilot, der das versprüht, wohnt in einem Haus, geht dann auf die Straße und atmet von den anderen Chemtrail-Piloten die Chemtrails ein. Wie, wie, kann, wie kann das sein? Der, die müssen doch alle das Gefühl haben, um Gottes Willen, wir vergiften uns gerade selbst. Warum tun wir das? Und niemand kann mir eine Antwort darauf geben, weil es eben auch keinen Sinn macht. Ja, Die Politiker, die mutmaßlich schuld sind an dieser Chemtrail-Vergiftung, atmen alle diese Gifte auch ein.
0: Ich finde das so. eigentlich ziemlich genial. Du hast in einem deiner anderen Podcast mal gesagt, dass man sich immer fragen muss oder dass die Verschwörungstheoretiker sich fragen müssen, was würde es bedeuten, wenn meine These stimmen würde? Das ist doch eigentlich auch genau das, was du gerade beschreibst. Man muss Dinge mhm. mal zu Ende denken.
1: Ja, das hilft auf jeden Fall. Gerade solche Dinge, wo man merkt, die kann man nicht zu Ende denken. Oder man kann sie nur dann zu Ende denken, wenn man ganz viele Dinge ignoriert, die dagegen sprechen. Ja. Und das ist ja diese, dieser Spaß. Also solange es so ist wie bei Dan Brown, der so ein Ding aufstellt und damit Leute gut unterhält Finde ich das überhaupt nicht schlimm. Mhm. Aber äh, wenn es dann in dem pseudowissenschaftlichen Bereich geht oder sowas wie äh, Holy Blood, Holy Grail, äh, das worauf äh, Dan Bra eins von Dan Browns äh, Büchern fußt, äh, dass eben äh, Jesus eine Familie gegründet hat und so weiter und so fort und es noch eine Blutlinie von Jesus gibt und dass der Son Real, der, der heilige Gral, eigentlich Jesus selbst ist und so weiter und so fort. Äh, ja. Oder das Blut. Äh, na, da wird es dann so grenzwertig, wo ich denke, okay, das, also Ihr könnt doch jetzt nicht einfach ignorieren, dass es da Fakten gibt, die dagegen sprechen. Das kann ich aber auch noch halbwegs, denke ich mal, gibt es halt ein Buch mehr mit Scheiß drin, ja. Aber wenn es dann eben so weit geht, dass es dann äh, manisch wird oder, keine Ahnung, dass vielleicht irgendjemand auf der vermeintlichen Suche nach Nachfahren von Jesus anfängt, irgendwie eine, eine blutige Spur äh, äh, an Verwüstung durch, äh, durch das Land zu ziehen, weißt du, dann ja. wird es schon wieder relevant. Also ich, ich deswegen glaube ich, so bestimmte Dinge, natürlich sollte man sie alle durchdenken und ich bin mir sicher, es gibt viele Wissenschaftler, die das total zum Kotzen finden und die sollen sich dann bitte auch daran abarbeiten an dieser Theorie. Das finde ich aber dann, naja, also kann man machen, ist halt eine These, ist es eine These, dass Arminius das Vorbild von Siegfried dem Drachentöter ist, ist eine interessante These, kann man viele Gründe dafür sammeln. Kann man aber auch anderer Meinung sein, weil man es nicht beweisen kann. Das finde ich schadet nicht wirklich. ja. Hm. Aber es gibt eben andere Dinge, die schaden wirklich und die sind gefährlich. Und ja. dass, äh, dass weniger geimpft wird, ist schädlich und gefährlich. Und da finde ich, da muss man dann eben schon aktiv werden. Darum unterscheide ich da halt schon in auch in meiner in meiner Einordnung, also die, ja. ja, das war kein sehr schöner Satz, aber du weißt, was ich meine, Natürlich. für mich macht es schon einen Unterschied auch, ob da Leute zu Schaden kommen oder potenziell Leute zu Schaden kommen oder es einfach nur ein Schmarrn ist oder einfach nur ein Buch mehr im Regal.
0: Ja, das heißt, also wir haben ja jetzt eigentlich auch gut rausgestellt, dass wir unterscheiden müssen zwischen den Sachen, die wirklich gefährlich sind und da uns dann auch in den Ring werfen und wir hatten ja jetzt mhm. in der Diskussion ja mehrere Sachen, die, die man dann machen kann. Mhm. Ähm, hast du noch irgendwas, was du ergänzen würdest?
1: Ja. Mhm. Also ich kann es nicht so genau, kann meinen Finger nicht so genau draufhalten. Ich äh, bin auch zu sehr, äh, ich würde sagen, ich ändere meine Meinung, das, das äh, trifft es nicht, aber ich, ich bin immer noch am suchen, was denn gute Dinge sind, die man machen kann und machen sollte mhm. und bin momentan der Meinung, man sollte einfach das machen, was sich im Moment richtig anfühlt, aber ja. man sollte auf keinen Fall nichts machen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also irgendwas sollte man tun, irgendwas sollte man versuchen und wenn sich das für einen gerade richtig anfühlt, was man da macht, dann sollte man es tun. Was nicht funktioniert, zumindest für mich nicht funktioniert, ist, sich von anderen aus einem Ratgeber äh, oder sonst wo irgendwie so eine These, äh, also eine, eine Verhaltensweise suchen und versuchen, die dann sklavisch nachzuleben. Das hat bei mir noch nie funktioniert und ich glaube auch, dass das, wenn es nicht von innen kommt, nicht wirklich funktionieren kann. Dass man sich da, es sagen ja viele, was tut man gegen Verschwörungstheoretiker? Mhm. Also, was tue ich dagegen, ist das und das und das. Was du dann dagegen tun kannst, da musst du halt dann gucken, was dein äh, Skillset ist und wie ja. du Menschen am besten erreichst oder denkst, Menschen am besten erreichen zu können. Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, dass es auf jeden Fall hilfreich ist, wenn viele, viele verschiedene Menschen, viele verschiedene Arten von äh, Aktionen versuchen und dann hoffentlich bei den einigen, äh, beim einen oder anderen die Aktion von Mensch X auf Mensch Y irgendwelchen Erfolg zeitigt. Das ja. ist wahrscheinlich am sinnvollsten.
0: Vor allem, weil es ja auch verschiedene Menschen gibt und jede Person, ja, die wir genau. versuchen zu erreichen, ja auch anders ist.
1: Genau so ist es. Und deswegen muss man das auch immer wieder anders versuchen. Und das, was bei dir authentisch rüberkommt, ist wahrscheinlich was anderes als das, was bei mir authentisch rüberkommt. Das ist wahrscheinlich so. Ja, und ich wähle auch ganz oft so diesen, diese. Eine schonungslose Offenheit auch gegenüber dem, wo ich sage, ich weiß es nicht. Ja. Ich habe davon keine Ahnung. ja, Und das hilft schon auch manchmal, weil ähm, es ja schon bei vielen Leuten, die der Meinung sind, andere da belehren zu können, so ist, dass man denkt, ja, die wirken so, als wüssten sie von allem jetzt plötzlich Bescheid. Und das stimmt halt eben nicht. Ja. Niemand weiß von allem Bescheid.
0: Ja, und Das ist halt keine Schande, auch mal etwas nicht zu wissen, ne?
1: Ja, es ist wirklich hilfreich, wenn man ab und zu einfach mal sagt, ich habe keine Ahnung. Ich kann jemanden fragen, der sich damit auskennt ja. und der Medizin studiert hat und mir deswegen sagen kann, warum ich jetzt einen Augeninnendruck habe. Ich selber weiß es nicht. Vielleicht ist es auch gar kein Augeninnendruck. Vielleicht ist es eine Muskelspassen oder keine Ahnung, was es ist, aber irgendwas spüre ich gerade. Ach so, ich habe nur Allergie. Naja, gut, ah, da helfen die Augentropfen. Super, vielen Dank. Ja.
0: Okay. Ich finde, dein Satz, tu das, was sich richtig anfühlt, äh, aber es sollte nicht nicht sein, ist wirklich ein guter Schlussteil. Ja. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich zum <lacht> letzten mhm. Teil der Sendung übergehen.
1: Mhm. Sehr gern. Was auch immer es ist, ich finde es gut.
0: Ich ähm, gebe meinen Gästen jede Folge auch ein Horoskop mit auf den Weg. Wirk, ja. Ja, und für dich habe ich mhm. mir natürlich ein ganz besonderes Horoskop rausgesucht.
1: Ach, das sagst du doch bei jedem.
0: Nee. Für dich <lacht> habe ich nämlich extra ein Bernd das Brothoroskop geschrieben.
1: Nein. Doch. <lacht> das ist allerdings, das äh, hoffe ich, hast du niemand anderem geschrieben. Nee. Erzähl.
0: In der Tat nicht. Du musst dir natürlich erstmal noch ein Sternzeichen aussuchen. Es gibt folgendes zur Auswahl. Miesmuschel, Trauerbiber, <lacht> Kanalratte, Hammerhai oder Faultier.
1: Es ist tatsächlich die Miesmuschel, die passt am besten.
0: Gut dann lege ich mal los. Das Universum ist diesen Monat nur da, um dich wie einen Idioten aussehen zu lassen. Hm. Du befindest dich auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, oft auch nicht weit weg von ihr Witz und Idiotie.
1: Hm. Das ist such, ja fast ein Zitat. Äh,
0: such dir doch ein neues Hobby. Lerne das Muster deiner Rauffasertapete auswendig, dann ist dein Leben auch wirklich die Hölle. Ach, und vergiss nicht, dir eine Hose anzuziehen, das kommt immer gut.
1: Das waren alles sehr, sehr schöne Zitate, die ich alle kenne. Sehr, sehr geil. Ich
0: weiß. Bernd,
1: Bernd wäre begeistert, wenn es ihn geben würde. Er ist leider nur eine Handpuppe, aber manchmal äh, manifestiert er sich zumindest in den Hirnen von Norman Köster und von mir, die wir ihn erfanden und seine Geschichten schreiben. Und da kommen diese Sätze alle her.
0: Ja, Sehr ich muss, schön. Ich muss sagen, da war ich jetzt auch nicht so extrem. Ich habe sie halt gut... Ich habe sie halt zusammengestellt.
1: Aber du hast sie sehr, sehr gut zusammengestellt. Aber nichts anderes machen die horoskop ja auch. Genau. Nur nehmen sie wahrscheinlich nicht Bernd das Brot.
0: <lacht> nee, in der Regel nicht. Ist halt auch wahrscheinlich zu negativ. Warum hast ja, ja. du diese Figur eigentlich ähm, so angelegt, wenn ich das noch einmal fragen darf?
1: Ähm, Norman und ich brauchten eine Figur, die schlecht gelaunt ist und ja. an der sich die anderen zwei Figuren, äh, Chili und Briegel, die ja in der Kindersendungsvariante äh, maßgeblich mitspielen, reiben können. Also du brauchst einfach einen IA wie bei Winnie the Pooh. Du brauchst einen Marvin äh, wie bei Peranata durch die Galaxis. Du brauchst diese Figur in einem Comedy-Trio, die die negative Seite vertritt und die aber sagt. Sonst ist es einfach nur laut. Ja? Nein, ehrlich gesagt. War das Norman und mir und auch unseren Kollegen sofort klar, dass Bernd derjenige sein wird, der das Potenzial hat, viele, viele Menschen jenseits aller Altersgrenzen zu erreichen. Das war uns sofort klar. Muss man einfach ganz ehrlich sagen und wir haben immer gesagt, entweder der Kika stampft das Ding ein oder wir kriegen den Grimme-Preis und wir haben dann den Grimme-Preis bekommen. Also das war schon sehr, sehr klar. Muss ich ehrlich sagen. Also das nicht jetzt, dass wir da uns groß was drauf eingebildet hätten, sondern wir wussten das einfach. Weil, wie ich ja schon mal erwähnte, wir machen das ja, und wir können das ja auch, besser als Leute, die es nicht können. Was wahrscheinlich auf jeden Menschen, der was kann, zutrifft, dass es besser kann als jemand, der es nicht kann. Aber gut.
0: Ah, wir haben ein Poppourri an vielen Weisheiten produziert. Ja, Wahnsinn.
1: Das ist vielleicht das Schlauste, was ich jemals gesagt habe.
0: Och, da waren schon noch einige Sachen dabei.
1: Wenn man sie kürzt. Hm?
0: Also, wenn man sie kürzt. So, Tommy, wollen wir es eintüten an der Stelle? Unbedingt. Oder hast du noch einen Schlusssatz für die Hörer?
1: Ja, lest meine Bücher. Das wäre schön.
0: Ich werde sie ja. verlinken in, der, in den Super. Shownotes. Das ist natürlich klar.
1: Super. Ja, das würde mich sehr freuen, denn tatsächlich ist es so, dass also gerade in Mara und der Feuerbringer äh, in der Fantasy-Trilogie ist es ja so, dass ich wirklich auch nebenbei Wissen vermitteln will und nebenbei auch ein bisschen die nordische Mythologie ja. entnazifizieren wollte. Und äh, das ist mir halt tatsächlich wirklich ein ganz, ganz großes Anliegen. Und selbst bei Ghostsitter, das ist ja eigentlich eine eher unterhaltungsbasierte Serie über einen 14-Jährigen, der eine Geisterbahn erbt, wo alle Geister echt sind. Selbst da gibt es immer wieder viele Fakten, von 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 äh, Sachen angefangen wie dass es Resonanzkatastrophen gibt also wenn wenn zum Beispiel ganz viele Soldaten im Gleichschritt über eine Brücke gehen dass sie dann zusammenbrechen kann und ja. oder ähm, oder äh, 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 Dinge wie zum Beispiel dass es im äh, bayerischen äh, der bayerischen äh, Nationalbibliothek ein ganz interessantes Schriftstück gibt das Muspili heißt was eine Mischung ist aus christlichen und äh, germanischen Glauben und die die die, die Sachen die die lasse ich halt einfach fallen und die sind dann so, dass wenn äh, jemand irgendwie Zugang zum Internet hat und dann diese Dinge eingibt, er dann tatsächlich so viel Fakten darüber findet, dass es einfach Spaß macht zu sehen, hey cool, das ist ja wirklich real, also dieser mhm. Teil der Story ist real, die anderen Teile sind offensichtlich nicht real, aber das macht mir wirklich große Freude und es ist auch ein Stück weit... Äh, tatsächlich so, dass ich da Freude dran habe, mir vorzustellen, dass Kinder, wenn sie Ghostwriter lesen, danach schlauer sind als vorher, obwohl es ja. vorrangig darum ging, sie zu unterhalten. Das finde ich echt großartig. Bei Bernd das Brot genauso. Der ja. hat ja ein sehr, sehr gutes Deutsch, der zitiert Sartre, der macht all diese Dinge und äh, in der Hoffnung, dass es den einen oder anderen vielleicht mal interessiert, rauszufinden, woher kommt das denn, und dem hinterher googelt. Das wäre schön.
0: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch passiert. Also, weil ja. es ist sehr offensichtlich, dass deine Sachen so diesen Charakter auch haben.
1: Ja, ich hoffe, äh, oder, also nein, eigentlich muss ich sagen, ich weiß Gott sei Dank so, dass es niemanden nervt. <lacht> äh, weil das, äh, das ist mir nämlich sehr, sehr unangenehm. Also, was ich überhaupt nicht mag, das ist, äh, wenn es pädagogisch so daherkommt, dass man merkt, es ist pädagogisch gemeint, das finde ich ganz furchtbar, das möchte ich nicht. Ich möchte gerne, dass es gut unterhält, aber halt ja. nebenbei auch ein bisschen schlau ist.
0: Ja, das verstehe ich sehr gut. Wie schön. Okay, <lacht> gut, dann, fein.
1: Fällt dir auch nichts mehr ein jetzt?
0: Naja, zumindest äh, wollte ich jetzt nochmal sagen, dass deine Hörer deine Bücher kaufen sollen.
1: <lacht> das habe ich ja jetzt selber schon übernommen, alles gut.
0: Und äh, dass sie immer schöne Hose anziehen sollen, dann kann halt nichts passieren.
1: Ja doch, äh, es wäre aber gut, wenn sie die Hose äh, vorrangig also wirklich an den Beinen anziehen. Wenn man sie als Hut aufsetzt, äh, erfüllt sie den Zweck nur ungenügend.
0: Okay, in, Außer diesem einen Sinne. Ja. <lacht> in diesem Sinne machen wir den Sack dann mal zu und ich bedanke ja. mich bei dir, Tommy. Sehr gerne. Und euch, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Tschüss. Ebenso.
1: Wiedersehen. Hören.